0: Hello， 大家好，欢迎收听《紫袍下的故事》，带你了解案件背后的大小事。我是节目主持人小曼。《紫袍下的故事》是由法务部制作的 Podcast。我们会在每集邀请一位检察官以及一位来宾，来跟大家聊聊案件相关的故事以及背后的内容。希望呢，可以透过这些分享，让大家更了解台湾的司法。大家一定会很好奇，为什么是紫袍下的故事呢？这个紫袍有什么样的含义吗？其实这个紫袍呢，就是检察官的袍子，因为检察官他们所身穿的法袍呢，是黑色的袍子镶上紫色的边，这个紫色代表检察官是主动积极的公益代表人，保有满腔热血的代表国家去追溯违法乱纪的不法分子。所以我们才会把这个 podcast 取名叫做《紫袍下的故事》，希望可以透过检察官以及来宾来带大家了解更多案件背后的大小事。那我相信你会点进来收听这集 podcast 的你，一定对台湾的社会议题是非常关心的。那我想，不是只有大家，其实很多台湾民众都是很关心社会议题的。我们常常会在各大社群网站上看到众多网友讨论每个案件的司法判决，其中有认同的留言，也有对台湾司法质疑的声音。比如质疑法官是不是恐龙法官，或是为什么最终判决常常与民众的期待不符？今天这集节目呢，我们整理了网友对台湾司法的各种疑问与不满，并邀请到法务部部长蔡清祥来亲自为我们解答这些网友的疑问，也跟我们分享有哪些是已经完成或是正在推动的法令与措施。让我们欢迎蔡清祥部长
1: 。啊，主持人小曼，还有各位听众，大家好，我是蔡清祥。目前是法务部部长，那我是从基层的检察官干起啊，一审、二审、三审的检察官、主任检察官都当过啊，后来也当了五个地方的呃检察长，所以我对于司法改革这样的议题啊，有一些实务上的看法啊，希望借这个机会跟大家分享
0: 。谢谢部长。那我们接下来就直接进入到问题。这个问题呢，是我在整理的时候发现有最多网友提出的疑问，就是“恐龙法官”。其实“恐龙法官”这个词呢，最早是用来形容那一些只会读书，可是缺乏社会经验，因此常常做出不合理的判决，或是做出了判决常常与民众期待不符的法官。所以大家就会对于我们的司法或对法官提出质疑。那想请问部长的是，针对这一点，台湾的司法改革有做出哪些改变，来避免产生更多的恐龙法官呢
1: ？呃，恐龙法官这个名词实在是不太好。不过我要说明一下啊，如果只是会读书考试而缺乏经验的，那社会上是一般是把它称为奶嘴法官。嗯。那恐龙法官的话是相反的，反而是他经验很丰富，但是他墨守成规啊，死古不化啊，都是不能够跟着时代的进步，呃，一些新的看法，所以才被称为恐龙法官。不管是奶嘴法官或是恐龙法官，嗯、这个总是负面的一个观感。嗯嗯、那其实大部分的法官还是都是非常的敬业，非常的专业。啊、哦，那我也借这个机会啊，来跟各位分享啊、哦、一些。啊，司法官工作上的情形，还有他们的观点。嗯，为了改善外界对司法官的不好的印象，所以我们对司法官的培育啊，也有很多的改进的措施。譬如采取多元进用的方式啊，找一些有经验的啊律师来参加啊司法官的行列啊。我们有采取了遴选的制度啊，有六年律师经验的，那么欢迎他来。参与遴选啊，可以进入到法官或检察官的啊工作领域。那另外呢，呃，除了律师之外，我们自己对于有检察事务官经验的啊，通过律师考试的，同样我们也欢迎啊这些已经有司法经验的人啊一起来参与担任检察官跟法官。所以，我们从培育方面呢、啊，也增加了多元化啊。那在这个课程的安排也会增加一些实物的课程，因为司法官啊的考试是非常困难的，毕竟他在学校里面算是精英，而且是呃成绩很好啊，通过考试以后，哦，我们在做培育的训练工作。
0: 所以这样听下来，其实司法官的进场以及养成是很重要的。所以想要请问部长的是，那我们有做出哪一些改变呢？或是有培育出这样子一个完善的进场还有养成的机制吗
1: ？是的，我们司法官的进场啊，我们现在采取的是多元进用。我们对于呃有律师资格的，呃还有六年以上经验的，都欢迎他们来加入我们检察官的行列。除此之外，我们还有对于检察事务官，目前已经在地检署工作的啊，检察事务官，他如果也考上了律师啊，有六年以上，将来我们也会聘用这一批有律师资格的检察事务官，呃，来参与检察官的工作。嗯、所以，对于进场方面，我们有多元化的，不是是只有过去司法官考试一图，因为。这样子有多一点社会经验的话，我想对于未来的判断啦、啊，会更符合社会的期待。呃，不管是律师或是检察事务官，他如果遴选通过以后，还是要先进入到司法官学院来，呃，接受职权的呃培育。啊，他将近有一年的时间啊，司法官考试及格的是两年的时间。但是如果已经有社会经验的律师跟检察事务官的话，他只要参与一年的实务训练，那这一年他们呃会着重在啊实务的工作上的学习啊，譬如像书类的拟作啊，或是到各地检署去啊见习各项的工作啊，这个都是课程的安排，会累积他们更丰富的实务经验
0: 。所以我觉得。呃，我们的法律呢，除了有司法上面的判决之外，其实请听民意也是很重要的。那因为要可以多元的请听民意呢，在二零二三年呢，国民法官法就即将上路。但其实我想大家对于国民法官法应该会有很多的疑问，比如说到底谁可以担任这个国民法官？是我们所有人都可以吗？还是一定要有司法背景的人才可以？又或是说，国民法官他在法庭参与上的范围真的跟法官一样大吗？还是其实他的权利并没有这么大？就有很多跟国民法官。相关的问题，才要请问部长
1: 。国民法官法的立法通过，就是要让一般的素人啊，他没有法律背景的啊，来参与这些审判的工作。什么样的人可以参与国民法官？那法律上有明文的规定、呃、年满二十三岁，而且在当地辖区啊住满四个月以上的国民啊，都有被选任为国民法官的机会。不过法律上也有排除一些消极资格，譬如你有前科、嗯、啊，或是有特殊的原因，那也可以拒绝来担任国民法官。我们总是希望这样的一个制度是有各种不同背景的人一起来参与审判。嗯
0: 那接下来想要问部长的是，国民法官他在法庭上的参与的范围为何？就虽然说他是国民法官，但是因为他有法官这个名字嘛，所以大家也会很好奇，说他的权利有跟法官真的跟法官一样大吗？还是他的权利范围大概在在什么样的地方
1: ？新的制度《国民法官法》是以六名国民来担任国民法官，嗯、另外有三位啊是职业的法官啊，所以总共是九名。那么这九名共同来审理一个法案。结果呢？如果要判决有罪的话，必须经过三分之二的人啊同意啊才可以、啊、构成。那至于量刑如何？如果是一般的量刑，只要过半二分之一就可以了。但是如果要判死刑的话，一定也要经过三分之二人同意啊才会成立。因为国民法官是新的制度啊，所以刚刚开始实施。我们的范围啊，不要放的太大。嗯，因此法律上啊，先限制在呃、啊，最重本刑十年以上的啊，或是故意啊有死亡的案件、啊、所以国民法官法是一个新的制度啊，大家总是呃要比较谨慎啊，范围比较小啊，来试办、来实施，以后也许会更扩大。
0: 那刚刚部长也有提到，像恐龙法官啊，或是奶嘴法官嘛。但是其实除了法官以外，也有网友提出了对检察官的质疑。他们觉得检察官不但侦查不公开，连结案书类也不公开。那开庭的时候呢，他也不会像法官那样有一个名牌放在前面。所以这个案件的当事人，他可能从头到尾都不知道到底是哪一位检察官来承办他的案件。那这也让民众没有办法监督检察官，进而呢就产生了“恐龙检察官”这样子的批评。针对这一点呢，我想请问的是，我们的司法有做出哪一些改变，去避免这样子的恐龙检察官吗
1: ？我们是有检察官的评鉴制度的建立啊，呃，过去可以要求评鉴检察官是必须透过一些团体啊来请求，那我们现在修法以后啊，个案呢、啊，当事人自己都可以提出啊，对检察官的评鉴，嗯、所以是采取比较开放的态度。不过也有它的缺点，因为呃，大家都可以要求检察官评鉴，嗯、所以这个案件量就呃更多了啊、嗯哦。那当然成立的比例就更低，嗯、又引起一些外界的误会啊、嗯哦。那事实上，我们制度也是不断的在改进，我们也希望能够做得更好。那检察官的评鉴主要就是要提升检察官办案的品质啊、嗯哦。我们不一定是要透过。呃，外部啊的监督也可以透过内部的啊一个监督方式啊来要求，所以呃，当然检察官的评鉴啊需要来进行，但是我们内部的监督啊也更要加强
0: 。那接下来想要请问部长的是跟外籍人士有关的议题，像随着国际化还有新移民的增加，有越来越多的外籍人士会来到台湾生活，那有时候难免会碰上司法案件。可是这些外籍人士常常听不懂中文，或是他的中文没有像母语一样那么流利。那针对这一点，我们的司法有做出哪一些改变，去帮助这些外籍人士吗
1: ？呃，有的。我们现在强调司法禁用权啊，希望大家都能够亲近、能够接近司法。因此，对于有司法案件在处理的外籍人士啊，我们都尽量用不同的语言啊来。做传达来做解说啊，包括我们除了原来有的英文、日文之外，我们增加了呃、啊、东南亚的国家的语言啊，包括越南啊、泰国，还有印尼的语言，因为我们很多外籍的朋友啊，在台湾工作生活啊，难免发生了法律有争议，要必须进入到啊地检署或是法院来，那我们有一些。台湾的司法制度的运作介绍，哈，都透过不同的语言来啊，让他们了解。另外啊，对于案件的处理上，如果有需要，我们也会邀请通译啊来做帮忙翻译、嗯啊。那这样的话，在传达他的意思的时候会比较明确、比较清楚。那我们也啊，建立了一个通译人才库，就各种不同的语言。嗯都有适当的呃人才可以来帮忙。除此之外，呃，我们在法律宣导上也会透过不同的语文啊，来传达一些台湾司法的制度，还有司法运作的情形，让这些外籍人士啊能够了解啊，而不会有所担忧
0: 。那接下来呢，大家也对于假释审查提出的想法。很多人会觉得说，有时候被害人其实还活在痛苦之中，可是受刑人却可以申请假释出狱了。那针对这一点，我们的司法有做出哪一些改变吗？比如说，可不可以让被害人也参与一下这个假释的过程？因为他可能还很痛苦，但是他看到曾经伤害他的人却可以这样出狱了，我相信他心里一定也会比较不好受。那针对这一点，我们司法有做出哪一些改变吗
1: ？假释的审查是非常的严谨，那由。各个监所，他设立的假释审查委员会啊，包括呃各种专家学者，其中教育、心理、智商啊，还有法律啊、犯罪学的啊，各个专家学者一起来参与啊，做一个比较严格的审查啊。另外，在审查当中也会参考啊被害人的意见啊，一起来评断他。过去的犯行啊，是不是已经得到教化的结果啊？未来有没有再犯的可能等等啊？来作为一个综合的判断，来决定是不是给予假释
0: 。那我们刚刚除了提到被害人的想法之外，其实对他们来说，也需要鼓起很大的勇气去面对这些伤痛。那在面对的同时呢，他们也需要被完善的保护。所以就想要请问部长，我们的司法可以提供被害人哪一些权益跟保障呢？
1: 过去也许我们比较着重于被告的人权，嗯、但是近年来我们一直强调是被害人的人权，嗯，哦，我们要特别的照顾这些被害人啊，他们的家属或是被害人本身他的权益，嗯，因此，呃，我们最近的修法就是修正了被害人刑事诉讼啊获知的一个权益啊，因此我们建立了。平台让被害人他能够知道他所关心的刑事诉讼案件进行的情形。那只要他愿意啊,啊提供他的联络方法，我们都主动的来通知他、啊、你所关心的案件现在进行到哪一个程度？嗯、这个被告他是交保在外，还是现在仍然在监所里面羁押中啊？等等这样的一个情况啊。都会透过啊、呃，你所需要的联络方式啊，来告知你，你可以透过我们这样的平台啊来登记，所以这个是一个很大的一个进步了。那另外啊，对于犯罪被害保护法的修正啊，我们也做了很很大幅度的改变啊，譬如过去这个犯罪被害补偿金啊，都是要经过一段的时间啊，经过审核。才能够发放。嗯、那我们现在用比较快速的方法啊，呃，采取定额的方式啊，只要发生了死亡、重伤害或是有性侵害的呃结果，哦、啊，我们都是立即的就能够播放一定金额的犯罪被害补偿金、嗯、啊，给给这些被害人啊。这是我想从政府的角度啊，我们会更加的重视啊。犯罪被害人的保护。此外，我们也对于性侵害的被告啊,啊也有一个科技的监控设备如果法官、检察官认为有需要的话，对于呃性侵害的被告，他离开了监所以后，我们可以采取呃电子脚镣啊这样的一个装置啊，了解他的行踪，控制他的足迹。那这个科技设备的监控中心啊，我们也刚刚最近啊才把它建制完成啊，那可以做的更完善，那这些都对犯罪被害保护人的权益来讲，有很大的进步。
0: 那这个电子脚疗，它管控的范围是，比如说，如果今天这个犯罪者他有进入了被害人的家中，或是他开始在靠近被害人的时候，这个电子脚疗是会发出什么样的信号去通知我们的司法单位？哎，这个人准备可能又要对被害人伤害，就是他是这样的机制吗？或者说，这个电子脚疗是怎么运作的？
1: 呃，这是看法官他的裁定，如果他限制他的行动范围，嗯，啊，或是在某一段时间啊不能离开他的住所，嗯，啊，那如果违反的话，那这个电子设备啊，他会发出警讯，嗯，啊，发出警讯以后，我们的关护人还有我们的呃当地的警察就会去到场查看。
0: 那像刚刚部长有提到的这个被害人刑事诉讼获知平台呢，我们会在第二集对这个平台有更多的讲解。那同时，这个平台的连接也会放在这一集的资讯栏，所以刚刚大家如果听完之后想了解更多的话，都可以点资讯栏去看哦。好，那接下来呢是有关于警方在办案的时候弄丢证物的相关的议题。比如说，像部长知道有一个案子叫做“馆长枪击案”吗？那在这个案子中呢，它发生了一个案外案，就是有一个贵重的手表证物遗失了。那在清查这个手表下落的时候呢，甚至还在事情大的寝备室天花板上面翻出枪毒，所以大家就开始在怀疑说，到底为什么警方办案的时候会弄丢一个这么重要的证物？那针对这一点呢，我们的司法有建立更严格的证物保管制度吗
1: ？对于张证物的保管制度。过去也许执行会比较松散我们也发觉了问题，希望能够很及时的去解决，呃，譬如像警察或调查机关他们查获案件以后所扣留的毒品、赃证物是不是能够立即的送到我们检察机关赃证物库去统一保管，而不要因为。我们张政物库的呃容量有限，而交由警察跟调查他们自己自行保管啊，呃，发生的一些弊端，那这是我们要去克服的啊。我们也可以利用现代的科技，像、R、F I D 啊这样的呃、啊、一个装置啊，能够协助我们做监管
0: 。R F I D 是悠游卡上的那个身份识别功能吗
1: ？是的，那目前。我们设置的进度啊，非常的顺利，希望在今年年底以前都能够设置完成。另外，我要补充了，还有我们利用新的一个科技的区块链的做法、嗯、啊，就是呃，我们建立了司法联盟区块链，从调查、警察到检察机关，嗯、以至于起诉以后到审判机关，我们对于数位证据的保存啊。会采取新的科技区块链的观念呐、啊，来呃维持它的正确性啊，所以这也是一种新的科技的呃、啊、保管政务的方法
0: 。接下来想要请问部长的是有关于台湾司法精神鉴定方面的问题。很多网友呢会以在台湾只要说自己有精神疾病就可以杀人无罪来讽刺他们对于台湾司法精神鉴定的不满。那针对这件事情，我们的司法鉴定制度有做出哪些改变吗
1: ？呃，司法精神鉴定啊，必须要靠啊司法还有医疗啊双方的合作啊，才能够做有效的判定啊。那在侦查中，我们在做司法鉴定，必须要仰赖医疗机构的协助啊。我们将来也会强化，换句话说，在侦查阶段能够提早来做这被告。他的精神状况的鉴定啊，对我们以后要起诉与否，或是法官要判决有罪与否啊等等，都可以有很大的帮助啊。因此，我们也希望跟医疗单位啊做一个更好的合作啊，提早来做精神的鉴定。那鉴定以后，如果对于精神障碍的啊这些被告或是嫌疑犯，就希望能够早日送到医疗院所来做治疗，也不妨害侦查工作的进行
0: 。那接下来想要继续问部长的是，这一些有精神疾病的犯罪人，他们在被鉴定之后会怎么样监护呢？或是我们会做出哪一些方式去处置他们呢
1: ？在法院判决有罪之前这段时间，如果他是有精神障碍的情况，啊、嗯，我们现在要。采取新的一个制度，叫做暂行安置。那这一段时间啊，要着重也在治疗啊，那也不妨害案件的侦查跟审判。那判决确定以后，如果他需要负刑事责任啊，必须要入监牢去执行。那我们监所里面，同样的会有医疗的单位来协助，一方面也完成他刑法的执行。但是如果他的精神障碍情况非常的严重，法官认为他不需要负刑事责任啊，而予以呃监护的处分，那这时候就要送到啊指定的医疗处所或是机构啊来执行监护处分
0: 。所以我想，像刚刚部长有提到很多医疗单位的建构，其实我们都是希望这些受刑人他们从监所的环境出来之后，他们是可以回归到社会的。所以也越来越多人开始注重受刑人在监所里面的人权，所以想要问部长的是呢，我们在受刑人的人权保障上有做出哪一些改变吗？比如说有改善他们的在监所内的环境啊，或是有改善他们出来之后怎么样衔接社会？我们有做出哪一些辅导措施呢
1: ？监所它的收容量是有限的，嗯，那过去都非常的拥挤啊，超收的比例很高，嗯但是经过我们的努力，除了扩建它的硬体设备，让容量增加啊，同时啊，我们也改善他们的呃居住的环境，譬如啊一人一床，我们现在可以达到 80% 啊，每个收容人他都能够有自己的床。另外，我们也改善他们的用水，以前抽用地下水啊，也尽量的能够用一般的自来水。对于教化的工作，我们也是采取多元的教化处遇、啊、希望让他们能够在这段时间确实的悔过，不会再犯、啊、更重要的就是家庭的支持、啊，我们觉得如果有家庭给予关怀跟温暖，这个收容人他再犯的比例、啊、就会降低、啊、尤其在这一段防疫的期间、啊、c o v i d 1 9那因为。监所是人口比较密集的啊，而且环境不是那么好，呃，因此很可能会有感染的情形，因此我们做了很多的防范措施，啊、甚至把跟家属外界的一些会客暂时就停止了。不过，由于家庭的支持的重要性啊，因此我们就利用科技的设备，呃、可以透过远距视讯的接见方式啊，仍然能够面见到自己的。家人跟亲人，我想我们的矫正机关啦啊做得很好啊。另外，我们也看到有一些呃艾滋病的收容人啊，他因为呃犯了罪或是吸毒，他入监执行，可是呢，他的牙齿非常的不好。嗯，啊，我们也知道艾滋病的病犯呐、啊，他必须要呃有营养的补充，如果牙齿不好的话，那可能。就会影响他的健康状况。我们也透过了社会募集的方式啊，大家来帮忙他们装上假牙，能够补充他的营养啊。另外呢，也可以维持他的自信，鼓励他能悔过自新。啊，我想这个都是我们监所啊，在努力做教化的工作，结合了社会资源，一些善心人士，他们也希望来帮助这些收容人能够改过向上。
0: 那刚刚除了我们有提到已成年的收容人，或是刚刚提到有艾滋病的收容人，其实未成年的这些受刑人也是很重要的。他们可能在年轻的时候不小心误入歧途，犯了错，但是在他们犯错之后，怎么样被处置，或是怎么样被教育，就非常重要。这可能是会影响到他接下来的一生的。那我们针对未成年的受刑人，又有哪一些辅导措施呢？
1: 呃，我们把少年抚育院啊、哦，把它改为学校。啊，这个是一个很大的进步，因为让呃这些犯错的少年啊，能够早日啊接受到正确的辅导，所以我们朝向一个教育化，让他学校化。当然，他要受限于自由，不过我们把教育资源啊能够拉进来啊，啊做多做辅导啊，能够让他们改过啊。我想这个是对少年矫正厨艺啊。一个很大的改变啊，我们把两个少年抚育院啊，现在已经改为敦品跟励志中学，嗯啊，所以他们很多的呃辅导老师，还有社公司、智商心理师，都已经进入到这学校里面来，来帮助这些曾经犯过错的少年。
0: 那我们刚刚提到呢，都是在监所里面的受刑人。那当这一些受刑人呢，从监所出狱回到社会之后，我想他一定是会呃有可能会需要一些辅导啊，或是一些帮助，让他可以更好的快速回归社会，或者找到工作。那针对像这一类的更生人，我们的司法有给他们做出哪一些的辅导措施呢
1: ？我们现在有成立叫更生保护会哈，这是专门对于服完刑的啊根生人。来帮助他们就,医就业、就业或就学啊，嗯、所以结合了社会资源啊来做专业的辅导。嗯、我想，这些人如果能够感受到社会的关怀，而且能够事时的协助他们啊，我想都可以收到很好的效果，他们就不会再误入歧途。最近我到高雄桥头啊，也去看了一个根生人，他曾经。因为贩毒而服刑了十多年，嗯、但是呢，他终于啊觉悟了啊，他重新做人，而且从做小生意啊的餐饮业开始，他也不怕苦。嗯、那我为了鼓励他，我也特地到他的店里面啊去跟他聊聊，或是看了解他有什么困难，嗯、有没有需要我们协助的地方，嗯、啊，那我觉得我们法部还有所有的同仁啦、啊。都很愿意来帮助这些更生人，来配合社会的资源啊，包括更生保护会或其他热心公益的职工们，大家一起来努力啊，让这些人啊，他不会再犯啊，那真正的回归到正常的生活，那就让社会会更和谐。
0: 那最后呢，想要请教部长的是有关于大麻相关议题的问题。其实最近呢，在台湾有许多年轻人对大麻相关的议题是非常有兴趣的，他们会举办游行啊。那也希望有机会，是不是可以在台湾推动大麻合法化？但是我们知道，其实部长对于大麻的立场是坚决反对的。所以这些年轻人或是网友就很想知道，为什么部长会对大麻这么坚决反对呢
1: ？大麻在我们现行的毒品危害防治条例里面是属于二级的毒品。他依法必须要处罚的啊，因此我们在执法单位，他们对于啊大麻的查缉啊是非常严格。当然有少数人他一直在倡导，是不是要让大麻合法化啊？有些外国立法例或是有些呃欧美的国家也开放了大麻，但是依我们台湾的国情来讲，一般人还是认为不宜开放。大麻啊，为合法的呃使用品，所以在目前现阶段啊，是不可能来开放。那因此，我要呼吁所有的呃国人啦、啊，对于大麻不要存着一些呃不正确的一个观念，认为将来可以合法化，可以来使用。因为大麻本身对于人体的伤害还是蛮大的啊，而且还会有依赖性啊，有成瘾性。所以在我们法务部的毒品审议委员会，很多专家的共识啊，还是认为啊，目前不宜开放为呃非毒品。嗯
0: ，那我想除了大麻以外，其实现在台湾有越来越多种不一样的毒品，或是可能有些毒品它会换了包装，哎，包装成可能咖啡包啊，或是一些看起来很好吃的甜点。那针对这一些这么多的毒品，或是这些新兴毒品，我们台湾要怎么样防治呢？
1: 呃，确实，新兴毒品不断的发现啊，这个就是很多商人他就用不同的包装来吸引年轻人的注意啊。可是这些啊，都包藏着毒药啊，里面都是违法的毒品成分、嗯、啊。因此，我们要加强取缔。我们对于啊发现的新兴毒品啊，只要它的化学结构类似啊，我们都一次性的就把它。纳为这个毒品啊，要予以严格的取缔啊。那虽然呃、啊、很多年轻人看以为这是是一个糖果，这是以为咖啡包，有基于好奇要去尝试，那这个对除了对自己身体的伤害之外啊，那、啊、这个是违法的啊，所以不要轻易的去以身试法。
0: 那节目的最后呢，想要问部长有没有哪一些话是你想要对正在收听这个节目的听众说的
1: ？很高兴今天有这个机会跟大家一起来分享一些司法改革的进度啊。我们法务部虽然很努力的在做很多的改进，但是啊，还有做得不够的地方，也会虚心的检讨啊，也欢迎大家提供宝贵的意见。总之。我们要共同来珍惜台湾现有的民主法治，一起来固守啊！那民主的可贵啊，就是每个人都可以表达意见。不过你要严守一个红线，就是法律的界限在哪里，就不能逾越。逾越的话违法，我们只有会严办啊！那也鼓励青少年朋友啊，对毒品千万不要抱着好奇的心啊。想去尝试啊，因为如果一旦染上了毒瘾啊，要戒除是非常不容易的啊
0: 。我觉得很开心，可以在各大论坛上看到许多有关于台湾司法的讨论文章，因为让不同的意见交流是很宝贵的事，也可以让政府更了解人民真正的想法。司法改革可以促进侦查的公开及妥适。让最终的结果能包含专业与非专业的意见，并且可以融入更多人的价值。今天非常感谢蔡清祥部长跟我们分享，希望大家听完节目以后呢，有更加了解司法改革，也可以对台湾的司法更加信任。那今天节目中提到的所有细节，都会在这一集的资讯栏中，如果大家有兴趣的话，随时都可以点开查看。那今天非常感谢大家的收听，之后还会有更多关于案件背后的故事以及精彩的内容，希望大家可以持续 follow 我们哦。那今天的节目就到这边结束啦，下一次再见，拜拜。